0: La puntata di oggi è dedicata a comprendere gli sviluppi della tecnologia sulle nostre vite, soprattutto nel lungo periodo, ma anche nel breve. Parleremo di intelligenza artificiale, singolarità, web 3 e metaverso con David Orban, investitore, divulgatore, saggista, oltre che docente alla Singularity University. Benvenuto David, grazie per aver accettato il mio invito.
1: Grazie Vincenzo.
0: Allora io partirei subito dal libro più recente che hai scritto per Epli eh, in Italia intitolato Singolarità, eh, insomma facci capire eh, che cos'è la singolarità anche se parliamo di qualcosa che ancora è di là da venire.
1: L'intelligenza artificiale come la vediamo oggi è molto specializzata, a meno che non parliamo dell'intelligenza umana che è un'intelligenza naturale ed è anche generale e quindi che ci, c'è, ci sono persone che ipotizzano che ci possa essere un'intelligenza artificiale generale e nel momento in cui in un futuro questo avvenisse eh, e, e quindi il mondo sarebbe trasformato dalla presenza eh, della AGI, Artificial General Intelligence, quello è il momento eh, etichettato come di singolarità tecnologica perché eh, chi eh, studia la tecnologia e chi studia questi fenomeni prevede che possa rappresentare una trasformazione molto importante e oltre eh, la quale diventa molto difficile capire come il mondo potrà essere questa è una cosa di
0: cui appunto dobbiamo aver paura come qualcuno insomma eh, prova a dire a rappresentare per esempio nei film o qualcosa che tu vedi come inevitabile ma anche a cui bisogna come dire abituarsi
1: aver paura eh, è una cosa molto naturale. Eh, così come spaventarsi Eh, la prima magari è una condizione più continuativa la seconda eh, è un un momento ed entrambi rappresentano una reazione biologica di sopravvivenza Eh, quindi noi in particolare abbiamo la capacità di preoccuparci di un accadimento futuro anche parecchio in là e eh, di decidere come comportarci di conseguenza Qualche volta queste decisioni dovrebbero essere eh, molto più concrete ed ampie. Il cambiamento climatico eh, può diventare una minaccia esistenziale all'umanità e eh, se è così dovremmo eh, sviluppare una, una reazione molto più coesa e molto più profonda rispetto a quello che sembra stia succedendo oggi. Relativamente alle caratteristiche dello sviluppo futuro dell'intelligenza artificiale sicuramente ci sono molte persone, specialisti soprattutto del campo, che stanno cercando di far sì che la traiettoria futura di questa tecnologia sia compatibile con eh, un'umanità un, eh, fiorente e, e che abbia una, una piattaforma per opportunità ancora maggiori attorno a sé.
0: Chiaro, in questo momento diciamo che quello che, che, si, che possiamo fare, diciamo magari noi non esperti, è comunque di affrontare diciamo, le questioni nuove eh, con, con spirito critico ma anche con molta curiosità, che poi è un po' quello... che che fate, che che insegnate, che spiegate che volete fare anche con la Singularity University ci spieghi un po' bene eh, di cosa si tratta
1: Eh, la Singularity University è nata eh, una eh, dozzina di anni fa eh, 14 anni fa Mm. per la precisione eh, presso il centro ricerche NASA in California con Mm. l'ambizione di analizzare, divulgare come eh, le tecnologie esponenziali eh, cambiano il mondo in senso positivo. E abbiamo di fronte a noi esempi eh, molteplici di queste tecnologie. Quella più comune eh, è, è quella dell'informatica che, in base a quella che viene chiamata legge di Moore, eh, ci permette di avere all'incirca ogni due anni su per giù eh, un, uno smartphone, un computer che è due volte più potente di quello precedente. E Infatti eh, abbiamo nei nostri telefoni eh, adesso delle funzionalità eh, di dettatura, di riconoscimento della voce, di eh, rappresentazione eh, della realtà aumentata eh, che si basa letteralmente su eh, raggi laser che escono eh, invisibili a noi dai, dai nostri telefoni, che sarebbero stati eh, impensabili eh, dieci anni fa nessuno poteva avere i soldi per permettersi dei, eh, degli apparecchi così e eh, 20 o 30 anni fa erano addirittura difficili da immaginare questa tendenza eh, in particolare eh, del raddoppio della potenza dei computer oggi degli smartphone è ormai 50 anni che sta andando avanti e infatti eh, se voi fate eh, la moltiplicazione 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e così avanti, eh, per 25 volte arrivate a numeri che sono miliardi come ordine di grandezza. E infatti i computer di 50 anni fa eh, sono miliardi di volte meno potenti di adesso. E possiamo immaginare computer tra dieci anni, eh, milioni di volte più potenti eh, di oggi, se non addirittura miliardi di volte, perché eh, eh, oggi molti riconoscono eh, un nuovo paradigma che io chiamo quello delle jolting technologies, dove addirittura il tasso di accelerazione sta aumentando. Cioè è un po' come se... eh, i nostri telefoni invece di diventare due volte più potenti ogni due anni eh, subissero questo raddoppio della potenza eh, in intervalli sempre più ridotti e questo lo stiamo osservando già in molti campi ehm, con tecnologie come quello che abbiamo menzionato prima dell'intelligenza artificiale ma anche per esempio quello dei computer quantistici e l'insieme eh, di, di questi diversi ambiti che interagiscono, che non sono isolati, effettivamente dipinge un futuro sicuramente molto complesso e sicuramente con impatti molto grandi che eh, molti mh, ritengono inarrestabile.
0: Senti, ci sono secondo te delle traiettorie diciamo, di sviluppo dell'intelligenza artificiale specialistica interessanti o comunque che tu stai studiando maggiormente eh, in questo momento
1: innanzitutto eh, chi ci ascolta eh, deve rendersi conto che l'intelligenza artificiale non è qualcosa eh, di futuristico o accademico o isolato è qualcosa che già tra noi e che utilizziamo quotidianamente eh, che sia il miglioramento eh, delle connessioni internet eh, o della qualità dell'immagine o della voce eh, che sia la capacità che ho già menzionato dei nostri telefoni di riconoscere il parlato e quindi permettere eh, a me di magari mandare eh, un messaggio whatsapp dove non costringo il destinatario ad ascoltare due o tre minuti di registrazione eh, spazientendolo ma effettivamente può scorrere quello che io ci ho messo due o tre minuti a eh, dettare, ma che al destinatario appare come un un testo eh, che può eh, guardare e e leggere molto più rapidamente. Esempi di questo tipo ce ne sono tantissimi. Oggi chi carica per esempio le proprie fotografie online eh, utilizzando Google Photos o, o, o altre soluzioni, le può ricercare non solo per data o per luogo che viene registrato dal telefono ma questi sistemi oggi entrano ad interpretare quello che è il contenuto della fotografia e quindi io posso cercare tramonti, sorrisi, ehm, eh, grattacieli, eh, animali o addirittura combinare fra di loro diversi eh, descrittori di questo tipo io ho più di 200.000 fotografie memorizzate online e posso ricercare eh, eh, ragazzi che sorridono eh, al tramonto in spiaggia. E questa particolare combinazione delle 200.000 foto mi fa uscire due o tre foto dei miei figli eh, in una vacanza d'estate insieme. E queste... E questi risultati sono stati possibili eh, grazie a avanzamenti della potenza dei computer, eh, di una grande quantità di dati che abbiamo a disposizione, ma soprattutto grazie a programmi e ad algoritmi eh, sempre più eh, sofisticati. E in base ad un approccio nato da una dozzina d'anni delle reti neuronali, che sono in grado di modificare se stessi e anche gli esperti sono stati sorpresi da eh, quanto potenti queste eh, reti sono riuscite a, a, a diventare e non sembra ci sia ancora fine eh, all'esplorazione delle loro potenzialità. Gli esempi più recenti riguardano non il riconoscimento del testo o delle immagini ma la generazione di testo o di immagini dove oggi abbiamo per esempio eh, una una, una soluzione a disposizione dei programmatori chiamata GitHub dove possono memorizzare il codice che realizzano eh, che qualche anno fa Microsoft ha acquisito per 4 miliardi di, di dollari che ha integrato eh, un assistente alla programmazione che aiuta il programmatore a chi, chi, eh, scrivere codice migliore. E oggi eh, quasi metà dei programmi scritti e eh, eh, depositati su GitHub sono scritti grazie a questo assistente, con l'aiuto di questo assistente. È un po' come il correttore ortografico di, di, di Microsoft Word o di un qualunque altro elaboratore di, di testi che fa sì che una persona non abbia nessuna scusa di mandare un'email che ha eh, errori di ortografia e quindi migliora la nostra comunicazione. Oggi, analogamente, i programmatori possono approfittare di un superpotere dato da questo modulo che aumenta drasticamente la loro produttività. E questi sono alcuni esempi eh, di eh, come eh, l'intelligenza artificiale migliora effettivamente eh, la vita delle persone sia a livello privato che eh, a, a livello della loro professione
0: quindi anche tu sostieni un po' come chi ho fatto nel mio libro marketing aumentato che queste tecnologie poi alla fine ci permettono di avere dei poteri in più di potenziare le nostre capacità se sapute utilizzare nel migliore dei modi
1: in effetti la la sfida oggi è anche per gli non specialisti è quello di avere il coraggio di mettersi in gioco eh, di toccare con mano eh, quello che si può fare di tirarsi un po' sulle maniche, sporcarsi le mani, eh, sperimentare e poi in base a quello che rapidamente si impara, perché le barriere all'ingresso sono bassissime, adottare eh, quello che nel particolare caso o particolare campo, industria, funziona al meglio. e mh, Oggi queste possibilità di Eh, contaminazione aperta di sperimentazione molto eh, fluida sono effettivamente a disposizione di tutti e veramente non c'è scusa per rimanere ignoranti rispetto a quello che è possibile fare.
0: Certo, certo, tanto è vero che si parla di software no code o low code che insomma alla portata di tutti permettono di fare cose che fino a qualche anno fa avevano bisogno di uno sviluppatore per essere realizzate
1: è interesse delle varie piattaforme attrarre un numero eh, più alto possibile di utilizzatori e ehm, quindi la facilità di uso è un aspetto ma addirittura eh, la maggior parte di queste piattaforme sono gratuite eh, per un eh, periodo di prova eh, esageratamente lungo possono esserlo per un anno intero e quindi effettivamente le persone possono cominciare ad usarle, ma anche approfondire un po' e poi decidere di adottarle a livello anche aziendale ampio.
0: Certo. Senti, passando ad un altro argomento, tu sei stato mh, tra i primi a, a, a vedere, diciamo, il potenziale eh, del, dei bitcoin, comunque delle tecnologie blockchain. Ti chiedo, come, come vedi oggi il movimento Web3? Insomma, quali sono le potenzialità e quali sono insomma, i punti di, di attenzione di debolezza
1: quando internet è nata era completamente eh, simmetrica eh, rispetto al rapporto dei vari nodi e poi ehm, è emersa eh, con la diffusione dei, eh, delle soluzioni internet un'architettura che ha rotto questa simmetria introducendo i concetti di client e di server oggi la stragrande maggioranza delle applicazioni che utilizziamo si basano eh, su un rapporto di questo tipo di eh, fornitore e consumatore e ne siamo sicuramente soddisfatti, infatti centinaia di milioni o miliardi di persone usano quotidianamente eh, le soluzioni Google per la posta o per i documenti o Facebook come social network e, e, e così avanti. Però Eh, ci rendiamo anche conto che eh, i rapporti di forza non rispecchiano quella che è la nostra percezione del valore eh, che non solo riceviamo ma anche diamo alle piattaforme soprattutto eh, quando parliamo dei modelli di impresa basati sulle pubblicità dove le nostre attività sono la sostanza poi rivenduta dalle piattaforme eh, agli inserzionisti eh, digitali E quindi una delle eh, spinte che eh, il movimento Web3 riceve deriva eh, da questo desiderio di un eh, equilibrio ribilanciato migliore rispetto a quello che abbiamo oggi in una direzione di dare forza, dare potere agli utilizzatori o ex utilizzatori delle piattaforme che quindi abbiano una Eh, capacità eh, di eh, gestione e di proprietà eh, dei propri dati e delle proprie azioni migliore che non nella generazione precedente. Un altro eh, aspetto è sicuramente quello legato alla identità online eh, che oggi è gestita in una maniera molto goffa e molto poco eh, snella o portabile. Eh, La mia Eh, presenza eh, come utilizzatore delle delle varie piattaforme è è specialistica e orientata esclusivamente a quelle funzioni che una particolare piattaforma offre mentre ci rendiamo tutti perfettamente conto che la nostra identità fisica o digitale che sia deve essere eh, portatile da un da una piattaforma all'altra in modo molto snello senza dover ripartire da zero eh, ogni volta e ehm, se ci fosse una soluzione eh, centralizzata come quella che sottostà la nostra identità fisica attraverso i passaporti per esempio questa sarebbe completamente inaccettabile perché darebbe troppa forza, eh, troppo potere in mano ad una Facebook eh, futura che diventerebbe più forte addirittura dei dei governi nazionali e quindi l'identità digitale deve essere basata su una soluzione decentralizzata, eh, al massimo una soluzione cosiddetta federata e e questa è una eh, ulteriore delle promesse di Web3. Una delle nostre attività più importanti online o anche nel mondo fisico che sia è quello delle transazioni economiche e se eh, le monete digitali degli anni 90 o anni 2000 eh, hanno fatto fatica eh, a fermarsi e a anche se ci sono delle piattaforme come Paypal che hanno avuto un buon grado di successo ma eh, non hanno cambiato eh, il mondo in termini eh, dirompenti come eh, le maggiori ambizioni potevano disegnare ci sono sempre più persone convinte che eh, Bitcoin, Blockchain e le criptomonete non siano una moda o non siano uno strumento solo per anarchici o rivoluzionari o criminali, ma che effettivamente eh, possano rappresentare un'infrastruttura eh, compatibile con il futuro del XXI secolo e per le transizioni eh, economiche. E, e queste eh, transazioni, basate su una rete decentralizzata, eh, saranno eh, ricche di caratteristiche un po' come eh, le banconote o le le transazioni bancarie elettroniche tradizionali hanno arricchito di nuove possibilità eh, il il mondo della finanza e Web3 anche in questo ambito eh, riesce a trovare eh, un, un filo di esplorazione estremamente ricco eh, che eh, si sta cercando di eh, concretizzare in soluzioni che abbiano un modo poi di scalare su centinaia di milioni o miliardi di utilizzatori
0: ci sono dei progetti web 3 particolarmente interessanti secondo te da guardare con con attenzione?
1: allora se vogliamo fare uno o due nomi eh, anche se l'etichetta è di più recente utilizzo e magari i creatori di questi progetti non si riconoscono appieno eh, nel, nel in, in questo eh, di, di vedersi appiccicati l'etichetta di Web3 sì. eh, sicuramente Metamask mm-hmm. eh, va eh, tenuto d'occhio sì. Metamask è un borsello elettronico che si può scaricare ed installare sul proprio cellulare ma anche si può installare sul browser come estensione e se una volta serviva solamente a tenere le varie versioni di criptomonete Ethereum per prima ma anche le altre eventuali oggi è alla base di tutta una serie di attività online legate a Web3, come per esempio la partecipazione alle piattaforme di finanza decentralizzata, eh, la partecipazione alle piattaforme d'asta per ehm, la proprietà digitale, il possesso digitale, eh, noto con il, l'acronimo GOFFO di NFT, e e quindi Metamask è oggi eh, il seme eh, di quello che potrebbe effettivamente essere eh, una nostra identità digitale eh, online e quindi eh, chi tra gli ascoltatori eh, di questo podcast volesse sperimentare eh, può vedere un punto di partenza molto interessante semplicemente Eh, scaricando, installando Metamask sul browser o sul telefono e cominciando a vedere quali sono le sue funzioni e a quali nuove piattaforme dà accesso.
0: Senti, l'altro argomento su cui volevo una tua opinione è quello che è un po' sulla bocca di tutti negli ultimi mesi dopo gli annunci di Zuckerberg, quello del metaverso. Eh, Noi abbiamo vissuto anche l'esperienza di di second life ti chiedo come vedi eh, appunto lo sviluppo del metaverso in in quanti in che termine e in che time frame e poi se ci sono appunto se tu vedi una novità rispetto a esperienze di mondi eh, digitali che invece abbiamo già vissuto
1: la eh... Serie di parametri che caratterizzano il metaverso eh, è eh, quella della sincronicità cioè che eh, le azioni e le esperienze eh, hanno una sequenza nel tempo e questa, questo ticchettio eh, del tempo condiviso è lo stesso per tutti che definisce anche relazioni di causa ed effetto. Eh, se io eh, faccio qualcosa nel metaverso e tu eh, entri dopo di me vedrai gli effetti di quello che io ho fatto Eh, se siamo insieme lì eh, possiamo condividere qualche esperienza e se non siamo dentro e qualcosa accade quello non lo sperimenteremo se non indirettamente attraverso una registrazione Quindi questo della sincronicità è è una cosa molto importante. Un altro aspetto che oggi viene visto come eh, di di fondamento è quello dell'immersività tridimensionale. Su questo, eh, a mio avviso, c'è un'ambizione importante ma non ancora sostenuta eh, dai fatti. Eh, I visori per eh, vedere in modo tridimensionale il mondo immersivo, eh, opposto a quello che è già sempre stato possibile, di una proiezione del mondo tridimensionale sulla superficie dei nostri monitor, e eh, questi visori di ultima generazione sono bellissimi, eh, non costano tanto. Ehm, se qualcuno non si può permettere di comprare 500 euro di visore non si può permettere neanche di comprare 1000 euro di, di, di cellulare e al massimo magari degli amici si mettono insieme e dicono spendiamo 100 euro a testa e avremo un visore condiviso da passarci mettendoci d'accordo qual è l'illusione È che eh, questo visore per bello che sia permetta un'esperienza continuativa di una durata superiore a qualche manciata di minuti. Perché questo non è assolutamente vero, sia per limitazioni oggettive, si scarica la batteria e poi tocca ricaricare il visore, ma anche per ehm, il suo peso e di come il visore attuale ti isola dal mondo. Infatti, Eh, Questo isolamento eh, fa sì, a mio avviso, che non possa assolutamente essere utilizzato in ambito lavorativo. Eh, Nessuna persona vorrebbe eh, indossarlo immaginandosi gli altri che lo prendono in giro eh, in ufficio. Nessun consiglio d'amministrazione vorrà partecipare all'analisi dei risultati trimestrali eh, per quanto sia attraente la loro esplorazione tridimensionale nel metaverso eh, sentendosi goffi perché non avezzi all'utilizzo di queste interfacce. La scommessa quindi eh, di una Facebook che cambia addirittura nome chiamandosi Meta non è tanto dettata da una improvvisa opportunità che un anno fa non c'era, è dettata al contrario dalla loro disperazione perché gli aumenti eh, di eh, utilizzatori di cui necessitano per eh, dare supporto ai eh, valori delle loro azioni non solo non ci sono più ma negli Stati Uniti Facebook eh, adesso sta Perdendo utilizzatori abbastanza rapidamente e quindi dicono finché abbiamo le risorse cerchiamo di salvarci con questa nuova cosa del metaverso ci sarà bisogno di miglioramenti hardware fondamentali per l'integrazione del visore all'interno degli occhiali che devono essere più o meno della forma e del peso e dell'apparenza di occhiali tradizionali eh, prima che eh, possa esserci un utilizzo continuativo esteso capillare delle applicazioni che sono sicuramente molto belle ma eh, non ancora eh, possibili a causa delle limitazioni dell'hardware
0: quindi tu dici il, il metaverso eh, probabilmente è una prossima evoluzione di quella che chiamiamo realtà virtuale ci vorrà probabilmente un po' di tempo prima di risolvere questi problemi tecnologici. Tu pensi che nel frattempo invece approderemo a, ad un utilizzo più massiccio della realtà aumentata su cui stanno scommettendo altri attori del mercato?
1: E Gli usi e le possibilità di una realtà virtuale e di una realtà aumentata sono, se vogliamo, complementari. Eh, Io ehm, posso già adesso ehm, approfittare di di un miglioramento eh, della produttività eh, di ehm, persone addette alla manutenzione di di apparecchiature complesse eh, che eh, con appositi eh, interfacce hardware sono in grado di visualizzare sovraimpressa al loro campo visivo la eh, serie di informazioni di cui hanno bisogno per un intervento efficace e eh, questo è solo uno degli esempi di di, di applicazioni che sono già possibili e dove la soglia eh, di un ritorno importante sull'investimento è dimostrabile. Ci sono eh, fonti non confermate che eh, eh, anticipano come Apple eh, presenterà l'anno prossimo eh, delle periferiche di realtà aumentata. Sicuramente, come eh, di di, di sua eh, abitudine, partirà da una forte spinta e iniziativa rivolta agli sviluppatori perché realizzino applicazioni che sfruttano poi eh, questo e quindi vedremo ehm, altri esempi come questo della della manutenzione eh, affiancata dalla realtà aumentata eh, altri esempi che sicuramente saranno interessanti nel campo dell'intrattenimento nel campo dello studio, dell'apprendimento e nel campo anche lavorativo
0: quindi pensi, l'ultima domanda, tra, ti chiedo un po' di fare l'indovino, ma tu col futuro insomma sei, hai una certa confidenza, se dovessi dire diciamo la, le, le prossime traiettorie del, del web, pensi ce ne sia una che predomini oppure avremo diciamo a, a che fare con servizi che utilizzano la blockchain con applicazioni che riguardano la realtà virtuale e la realtà aumentata?
1: E Mentre stiamo registrando questa eh, puntata del, del tuo podcast, eh, la notizia dominante eh, del momento è quella del conflitto sì. eh, in Ucraina con l'invasione da parte della Russia. Sì non sappiamo come eh, questo si svilupperà nelle prossime settimane o mesi ma quello che è chiaro è che eh, tutte le parti nel conflitto nonché noi stessi al di fuori del conflitto o eh, con un impatto minore eh, da più lontani dipendiamo in modo fondamentale dalle infrastrutture digitali eh, che eh, da decenni abbiamo costruito eh, e che eh, sono essenziali per eh, la vita della della nostra eh, civiltà moderna sia eh, in in tempo di pace che anche in in momenti di crisi e di conflitto. Quindi la tendenza eh, sicuramente fondamentale sarà quella di costruire sistemi che diano eh, una massima resilienza, una massima capacità di adattamento in condizioni di eh, stress enormi a queste infrastrutture ed è probabile quindi che le soluzioni più resilienti si trovino attraverso una decentralizzazione di queste funzioni è importante capire che la decentralizzazione è relativamente più inefficiente ma è un prezzo che paghiamo volentieri per guadagnare l'affidabilità a valle e quindi una particolare chiave di lettura un'ottica su cui possiamo interpretare certi annunci o certe nuove tecnologie e se vanno effettivamente in questa direzione di una maggiore decentralizzazione di una maggiore resilienza e quelle che abbiamo menzionato oggi alcune vanno in questa direzione altre no quindi il metaverso di Facebook è decentralizzato? No, non lo è. Secondo me non potrà reggere eh, il test di questo futuro che sto eh, dipingendo. Sì. E le applicazioni, in una stragrande parte ancora da venire, di Web3 sono decentralizzate? Sì, lo sono. E quindi sono compatibili con questo futuro. Le applicazioni di intelligenza artificiale, se centralizzate, dovranno riformarsi per essere più decentralizzate possibili e lo stiamo già vedendo. Ci sono diverse funzioni sui nostri cellulari, di quelle che ho menzionato di riconoscimento di immagine o della voce che prima comunicavano con i server centrali e adesso con Eh, grande orgoglio i vari produttori eh, confermano essere un'elaborazione che invece avviene su ognuno dei milioni di cellulari che abbiamo in tasca o eh, che utilizziamo nelle nostre mani e quindi anche l'intelligenza artificiale riconosce la necessità di andare da una soluzione centralizzata ad una soluzione decentralizzata
0: sei stato chiarissimo David ti ringrazio tanto per il tempo che che mi hai dedicato sono sicuro che abbiamo dato degli spunti di riflessione interessante Eh, ti ringrazio ancora e ci vediamo a un prossimo appuntamento eh, magari dal vivo e non nel metaverso
1: (ride) molto volentieri, grazie a te ciao David